0: Podcast krytyczny. Postępowy głos w Twoim smartfonie.
1: Dzień dobry Państwu, Mateusz Luft i Adam Ostolski. Witamy w podcaście krytycznym. Naszym dzisiejszym rozmówcą jest dr Marta Pachocka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Ze Środka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego oraz wykładowczyni Szkoły Głównej Handlowej.
2: I będziemy rozmawiać o polityce migracyjnej w Unii Europejskiej. Dokładnie. Bardzo dziękuję Państwu za zaproszenie.
1: Na czym polega tak zwany kryzys migracyjny?
2: Bardzo pan ładnie zaczął od tak zwany i tak zachowawczo do tego podchodzi wielu badaczy, mówiąc tak zwany kryzys. Ja już de facto mówię po prostu kryzys, dlatego że to pojęcie weszło, że tak powiem, i do wymiaru medialnego, i akademickiego, i politycznego na stałe, mniej więcej od roku 14-15. Kryzys nie ma jednego wymiaru i ja bym tu proponowała zwrócić uwagę na kilka i krótko wyjaśnić, dlaczego tak, a nie inaczej sugeruję mówić. Migracyjny, najczęściej jest tym określeniem spotykanym i w zasadzie on jest właściwy, bo odnosi się do skali, jaka miała miejsce napływu, czy też skali przemieszczeń przez granice międzynarodowe z podbrzusza śródziemnomorskiego, z Bliskiego Wschodu w kierunku, w kierunku Europy i Unii Europejskiej. I chodzi tu o skalę, w ujęciu na przykład rok do roku, czyli że ten, skala tych przepływów była gwałtownie, podlegała gwałtownemu wzrostowi.
0: 2015, I pierwszy to rok to jest milion osiemset tysięcy osób. Ja za chwilę
2: o liczbach powiem, natomiast największa taka skala po raz pierwszy została odnotowana w roku 2014 de facto. I drugi wymiar, o którym warto pamiętać, to jest właśnie uchodźczy, dlatego, że wtedy się zastanawiamy, kim były w większości osoby uwikłane w te wzrastające przepływy migracyjne. Ogólnie mówiliśmy o tych osobach, że są w pod, potrzebują ochrony międzynarodowej, są poszukiwaczami ochrony, czy są też uchodźcami w rozumieniu UNHCR-u. Ja bym ogólnie mówił migrantami przymusowymi, więc też stąd ten kontekst uchodźczy. Czy może warto teraz krótko opowiedzieć, jak mamy te dwa konteksty o liczbach, prawda? Jaka jest skala tak rozmianego kryzysu? Czy to była
0: jakaś bezprecedensowa skala w historii Europy?
2: Tak naprawdę po 45. roku mówimy, że to jest sytuacja, która do tej pory na taką skalę dotycząca napływu migrantów przymusowych miejsca jeszcze nie miała. Ja tu pozostawiam poza naszą dyskusją kwestię Jugosławii, dlatego że to jest temat oddzielny. Jeżeli popatrzymy na właśnie tą skalę, na ile ona jest bezprecedensowa. Chodzi
1: o migrację z lat 90.
2: Tak, dokładnie. Natomiast jesteśmy dzisiaj na początku lat 2000 i tak naprawdę mamy różne podmioty, które monitorują skalę przemieszczeń ludności, nazwijmy to ogólnie. W odniesieniu do kryzysu, ja proponuję tak spojrzeć na to przez pryzmat trajektorii ruchu migracyjnego, czyli ta migracja gdzieś się zaczyna, gdzieś przebiega i gdzieś się kończy. No to ten jej przebieg przez morze śródziemne głównie zmierzyłabym danymi UNHCR-u, czyli Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców, który mówi o liczbie tak zwanych skutecznych CREVOS, czyli dopłynięć, czy przeprawienia się przez Morze Śródziemne do Europy i to jest ważne, że nie mówimy wtedy tylko o -O
0: UE.
1: Rozumiem, że to zakłada, w tej liczbie są wszyscy, którzy przebyli na przykład z jakiegoś kraju afrykańskiego, przebyli też często przez Saharę i dopiero przebyli przez morze i liczymy ich w tym miejscu.
2: Tak, to to są dane rejestrowane z punktu widzenia Europy, kto dotarł do wybrzeży europejskich. I tutaj Państwo mówiliście o tej skali liczbowej, no to jest jeden milion takich skutecznych, przekroczeń Morza Śródziemnego w roku 2015, co potwierdza to, że jest to pierwszy rok szczytowy kryzysu. Drugie dane, kiedy już dostaliśmy się do Europy, to jest z punktu widzenia UE, dane na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej. Monitorowane są to dane przez Frontex który jest od 2016 roku określany Europejską Agencją Straży Granicznej Przybrzeżnej i on monitoruje te granice w szczególny sposób. Tak naprawdę z punktu widzenia migracji, którą można określić nielegalną czy też nieregularną, dlatego że liczy wykryte przypadki prób przekroczenia granic zewnętrznych w sposób niezgodny z obowiązującymi regulacjami i jeszcze między punktami granicznymi. I tutaj jest największa liczba rok, również 15, 1,8 miliona takich wykrytych przypadków. No i w końcu jesteśmy w Unii Europejskiej. Tutaj mamy to, o czym mówimy najczęściej w kontekście polityki azylowej, czyli liczbę złożonych wniosków o ochronę międzynarodową w państwach członkowskich Unii przez obywateli państw trzecich i to jest najwyższa liczba lata 15 i 16, taki efekt odłożony w czasie, około 1,3 miliona złożonych wniosków. Więc tak naprawdę nie mamy jednej miary do przybliżenia nawet skali zjawiska określonego jako tam kryzys migracyjny i uchodźczy. Ale proszę zobaczyć, jak różne są to liczby i jak trzeba mieć też świadomość, co liczymy kogo liczymy i co chcemy pokazać.
0: A dlaczego dla Unii Europejskiej to jest problem? Dlaczego sobie z tą liczbą osób nie poradziła?
2: No właśnie, czy to jest problem, czy to jest może po prostu wyzwanie. Ja zawsze staram się, tak jak jeden z moich profesorów polityki społecznej mówił, o starzeniu np. ludności, nie mówimy, że jest to problem, jest to wyzwanie. Podobnie powiedziałabym z migracjami. Migracje są po prostu obiektywnie występującym procesem demograficznym. No i z punktu widzenia oczywiście polityk, Regulacji, trzeba nim w jakiś sposób zarządzać, aby, było, aby był, był to mechanizm skuteczny, odpowiadając na przykład interesom państw członkowskich. Dlaczego było to wyzwanie? Dlatego, że po prostu pojawiło się pytanie, w jaki sposób, kto i kogo i kiedy i na jakich zasadach ma przyjmować. To znaczy, mówiąc krótko, do, dotyczy to przede wszystkim migrantów e, wnioskujących o ochronę międzynarodową bądź tych, którzy byli uznawani za tak zwanych migrantów nie, nieregularnych, aby nie określać ich nielegalnymi, bo jak wiemy ludzie nie są nielegalni. Tutaj Unia ma pewne narzędzia, to jest tak zwana e, polityka UE w obszarze migracji, azylu, czy też ochrony międzynarodowej i zarządzania granicami. Natomiast ta polityka, o czym często zapominamy, ma umocowanie w traktatach, ale to jest polityka dzielona, to znaczy mają tu kompetencje i rządy państw członkowskich, ale i instytucje UE, co powoduje, że ona nie może być w pełni samodzielnie implementowana przez samą Unię. No i jak wiemy, tutaj pojawiła się kwestia tego działania ad hoc w roku 15. Unia zaproponowała za pośrednictwem Komisji Europejskiej w maju 15 roku Europejską Agendę Migracyjną w formie komunikatu Komisji Europejskiej. Tam się pojawiło kilka mechanizmów, które wskazały, co można w krótkim czasie zrobić. Ja pominę tutaj te długookresowe działania. Natomiast w krótkim czasie zaproponowano dwa mechanizmy, zwłaszcza w odniesieniu do migrantów przymusowych, do tej liczby napływających migrantów, czyli relokacji i przesiedlenia. Przesiedlenia dotyczyły transferu osób spoza UE do UE, na przykład z Turcji i Jordanii. I to jest oddzielny program, a relokacja, ta, która wzbudziła de facto najwięcej emocji, to był mechanizm taki dwuletni, wprowadzony dwoma decyzjami Rady we wrześniu 2015 roku. I łączna liczba osób wskazanych jako taki górny pułap to była do 160 tysięcy asylum seekers, czyli poszukiwaczy ochrony, czyli osób zakwalifikowanych jako poszukujący ochrony międzynarodowej, z państw dotkniętych tym napływem, to była wówczas Grecja i to były Włochy, do pozostałych państw UE. I tu ciekawostka przy drugiej decyzji, bo to było w dwóch decyzjach rady rozłożone. Pierwszą mówiła 400 tysięcy, osób druga o 120 tysięcy. Natomiast w przypadku drugiej decyzji pojawiła się kwestia Węgier, które również wtedy doświadczały tego wzmożonego napływu, ale Węgry powiedziały, że nie uważają się za tzw. frontline state i nie potrzebują tego wsparcia. I tak ostatecznie skończyliśmy z transferem
0: z Grecji i z Włoch. Zbilansujmy, co się udało, Dokładnie. co się nie udało.
2: Program się zakończył w roku 2017 we wrześniu. Miał dotyczyć 160 tysięcy osób, ale państwa UE miał zadeklarować i zobowiązać się prawnie, ile takich przemieszczeń dokonają. Liczby były, o, oscylowały wokół 98 tysięcy zadeklarowanych przemieszczeń, liczby, które są dostępne i dość trudno dostępne na stronie DG Home, czyli Dyrekcji Generalnej ze Spraw Wewnętrznych migracji wskazują yy, stan na marzec 2019 około 34 tysięcy skutecznych relokacji. No to zobaczmy, jakie mamy rozstrząb, więc 160 tysięcy jako górny pułapa
1: 34. A plan był taki, że to byłoby perpetuum mobile, to znaczy yy, jeśli relokacje by mhm. zadziałały, no to moglibyśmy jeszcze więcej migrantów, tych poszukujących ochrony ludzi przyjmować i rozlokować ich po całej Unii Europejskiej.
2: Znaczy właśnie pytanie, gdzie jest, gdzie jest co jest pierwsze, to znaczy, czy pierwszy jest mechanizm, czy pierwszy jest napływ ludności, to znaczy ten mechanizm miał być taki tymczasowy, dwuletni, on nawet był określany jako emergency, zresztą takie miało mocowanie w traktacie o funkcjonowaniu Unii w artykule 78. Natomiast potem Unia poprzez komisję zapowiedziała, że wypracuje też propozycję długo takiego terminowego rozwiązania, czyli już takiego stałego mechanizmu relokowania osób na przyszłość, dlatego że nie wiemy, jak te przepływy i skala będą się kształtować w przyszłości. Mamy propozycję z 2015 roku, ona też sugeruje zmiany w tak zwanym systemie Dublin 3, natomiast do dziś y- ten pełny mechanizm i zreformowany mechanizm Dublin nie, nie mają miejsca. No
0: właśnie, skoro wspomnieliśmy o rozporządzeniu dublińskim, to wydaje się, że mimo tego, że kraje Unii Europejskiej mają bardzo różne poglądy na temat tego, jak finalnie powinna wyglądać wspólna polityka migracyjna, to zgadzają się w kwestii tego, że rozporządzenie dublińskie nie sprawdza się. Na czym to rozporządzenie polega i jaki jest z nim problem?
2: Troszeczkę takich kwestii formalno-prawnych. Jak wiemy, Unia poprzez te swoje różne regulacje, czy też rozporządzenia, czy dyrektywy stara się kształtować, a przynajmniej nadawać te ramy dla polityki, w tym przypadku azylowej. Wspomniane właśnie rozporządzenie roboczo nazywane przez nas Dublin III, to jest po prostu rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z roku 13 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za Rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca. Nazwa jest długa, ale w dużym skrócie to rozporządzenie mówi nam, w jaki sposób mamy zarządzać napływającymi migrantami przymusowymi, którzy wyrażą wolę wnioskowania o ochronę międzynarodową i które państwa są odpowiedzialne za przeprowadzenie procedury y, azylowej, czyli właśnie tego postępowania.
1: Czyli to dotyczy większości ludzi, którzy docierają do Europy poprzez...
2: Y, poprzez na przykład poprzez, może, może, A to nie jest takie proste, no bo y, to jest tak naprawdę kwestia indywidualna. Każdy z nas może w zależności od subiektywnej oceny swojej sytuacji, mieć poczucie, że potrzebuje takiej ochrony, bądź nie. I tak jak powiedziałam, ja nie jestem państwu w stanie powiedzieć, jaki procent, tak konkretnie osób napływających w ostatnich latach, są to rzeczywiście osoby potrzebujące ochrony, albo na przykład jaki procent te, które to deklarują, bo też nie wszystkie deklarujące muszą wniosek złożyć. Bo są różne przypadki, są takie, kiedy nawet można by złożyć wniosek o ochronę, ale z pewnych przesłanek się to nie opłaca. Przykładem może być chociażby kwestia ludności ukraińskiej w Polsce, ale to jest oddzielny temat. Wracając do samego Dublina, jakby ta ogólna zasada, która da, dzisiaj jest w mocy, mówi, że odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku jest y, po pierwsze tylko jedno państwo członkowskie i na ogół, jest to państwo, do którego... To państwo członkowskie UE, do którego, nazwijmy to migrant przymusowy, wjechał po raz pierwszy. Często następują takie wtórne przemieszczenia, czyli na przykład ktoś wjeżdża do Polski przez wschodnią granicę zewnętrzną Unii, ale z jakiegoś powodu nie składa tu wniosku, na przykład na granicy i przemieszcza się dalej. taki wniosek składa w Niemczech. No i jeżeli ta osoba zostanie zidentyfikowana, No to według bieżących regulacji, no to właśnie Polska, do Polski ta osoba powinna być zawrócona i w Polsce ta procedura powinna być przeprowadzona. Przy czym są uszczelniające kryteria, czyli na przykład czasami się to koryguje z uwagi na to, gdzie są, jak są powiązania rodzinne, bo być może już ktoś ma członka rodziny w jednym z państw UE. Ważne jest także, czy się posiada lub posiadało wizę lub zezwolenie na pobyt w jakimś kraju Rozumiem, UE. Rozumiem,
0: że są różne wyjątki tak. dopuszczalne, natomiast to, co bardzo wyraźnie widać w tym rozporządzeniu, to jest to, że wnioski azylowe w największym stopniu będą dotyczyć państw, które leżą na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej.
2: No właśnie niekoniecznie, dlatego, że proszę zobaczyć na przykład bardzo, gdzie mamy największą liczbę wniosków? Największą liczbę wniosków mamy chociażby w tym momencie w Niemczech. To było główne państwo przyjmujące. Natomiast ja jeszcze przy tym Dublinie chciałabym zwrócić uwagę to, o czym zaczęliśmy mówić, czyli że państwa nie są zadowolone z tego, jak funkcjonuje Dublin 3 i że jest zaproponowana w takim dużym pakiecie siedmiu, siedmiu wniosków ustawodawczych reforma systemu dublińskiego, która de facto ma na celu no właśnie lepsze rozlokowywanie tych wniosków o ochronę między państwa członkowskie. No i w tym kontekście znowu wracamy do dyskusji o tym, jak ma wyglądać taki stały, docelowy mechanizm mechanizm relokacji. No tutaj Komisja w swojej propozycji zmiany użyła takiego pojęcia kryzysowy mechanizm relokacji, który byłby obowiązkowy, ale według też określonego klucza i określonych kryteriów. Natomiast... Czy to zostanie wdrożone? Nie wiemy, dlatego że, jak dobrze wiemy, mamy już od kilku lat impas w zasadzie w reformie wspólnego europejskiego systemu azylowego. Ostatnie miesiące to była kwestia wyborów, które zdecydowanie przeciągały naszą wagę na tym szczeblu europejskim. No i teraz mamy kwestie, tutaj nazwijmy to negocjowania osób, które obsadzą stanowiska kierownicze w dyrekcjach Generalnych Komisji Europejskiej.
1: Czyli reasumując, Unia Europejska w tym momencie nie jest gotowa, żeby wypracować i przyjąć nową politykę relokacyjną. Ja
2: bym powiedziała, że w tym momencie kwestie migracyjne są zbyt newralgicznym i nie do końca politycznie wygodnym zagadnieniem, aby wysoko umieścić je na politycznej agendzie, chociaż praktycznie praktyka pokazuje, że niestety nie, nie da się tak w czasie gdzieś tego odciągać, bo chociażby kwestia relacji z Turcją, prawda, ale także kwestia tego, że mimo, że te liczby spadły, ten napływ, jakkolwiek mierzony, czy przez wnioski, czy przez przekroczenia granic, chociaż te liczby spadły w roku 17, 18, to w roku 19 znowu widzimy, że następuje chociażby intensyfikacja napływu przez tzw. wschodniośródziemnomorski korytarz migracyjny, czyli znowu czyli Grecja. Kraj, no? no w tym przypadku, w zależności od danych, jeżeli popatrzymy, to za rok 19 chociażby dane UNHCR-u na koniec września, to główne państwa, które rejestrują wzmożony napływ, te Syrii, o których mówiliśmy, no to jest Grecja, to jest 42 tysiące, no wiadomo, liczby n- nieporównywalnie niższe do roku 15, ale wciąż rosnące, Hiszpania 22 tysiące, Włochy 6,8, Maltajcy. Skoro
1: mówimy o Grecji, to znamienne jest niesformalizowane porozumienie Unii Europejskiej z Turcją. Gdy o tym wspominam, to mam na myśli też ten mechanizm, który miał blokować napływ migracji w takiej liczbie do Unii. Jak kraje Unii próbują dogadać się z partnerami na zewnątrz, żeby wstrzymać tą migrację z zewnątrz?
2: Bardzo trafnie pan podkreślił, co się rzadko niestety zdarza, że to, o czym mówimy w, w kontekście współpracy UE Turcji z, z marca 2016, to nie jest umowa, a niestety często tak jest to nazywane. To jest po prostu tak zwany Turkey Statement, czyli oświadczenie, w którym te podmioty ustaliły sobie pewne warunki współpracy, mające na celu, krótko mówiąc z punktu widzenia UE, zahamowanie skali napływu, i jeszcze wzrostu tej tej skali napływu migrantów, nazwijmy ogólnie przymusowych, z Turcji przez greckie wyspy na Morzu Egejskim, i dalej w interior Unii, prawda, i Europy. I teraz to, co jest ciekawe, to ten mechanizm, który tam zaproponowano, on jest przez komisję określany jako mechanizm jeden do jednego, czyli Turcja, mówiąc krótko, miała pilnować, aby nie było niekontrolowanych przepływów, zwłaszcza chodzi o tu z Turcji do Grecji w uproszczeniu, ale w zamian Grecja zobowiązała się za każdą osobę, której takie przepłynięcie uniemożliwiono, przyjąć jednego Syryjczyka, który jest, nazwijmy to, sprawdzony, czyli takiego, który na przykład przebywał no, w robocze określanych w angielsku obozach, no, w naszym języku byśmy powiedzieli takich ośrodkach dla cudzoziemców tymczasowych. I ten mechanizm w zasadzie działał, dlatego że ten mechanizm stał się częścią tego, o czym ja wcześniej wspomniałam, czyli tego mechanizmu przesiedleń, czyli z zewnątrz, transfer z zewnątrz UE do UE. I on został jakby pod to podpięty. Rzeczywiście te, ten mechanizm działał, bo jak podawały różne, różne źródła, to te liczby wyhamowały w zasadzie o 95%, 95% ta skala napływu w tym, tym korytarzem spadła w roku 17 Natomiast ostatnio no, troszkę te, te przepływy znowu nabierają na sile i Turcja prawdopodobnie no, też w swoim interesie zaczyna rozgrywać Unię, i wręcz sugerować, że jeżeli na przykład nie zostaną zwiększone transfery y, wsparcia takiego finansowego dla Turcji, chociażby na, na, na rzecz funkcjonowania tych ośrodków dla cudzoziemców czy obozów, no to, to, mniej uważnie będzie pilnować tych granic, czy mówiąc krótko, troszkę je rozszczelni. A jest to brzydkie zagranie, bo to niestety pokazuje, jak bardzo Unia Europejska w tym skutecznym zarządzaniu u siebie migracją, jest uzależniona od tego, co się dzieje na zewnątrz w jej najbliższym sąsiedztwie.
0: Czy można powiedzieć, że tak jak nie udało się wprowadzić mechanizmu relokacji, tak udało się Unii Europejskiej uszczelnić do pewnego stopnia granice zewnętrzne? I czy to jest długofalowo rozwiązanie tego problemu, który Unia ma z migracją?
2: Ja tu będę się wypowiadać ze swojej perspektywy, więc ja nie jestem aż tak krytyczna w ocenie relokacji, bo uważam, że jako forma mechanizmu gdzieś to zadziałało. Te kryteria dystrybucji migrantów przymusowych z punktu widzenia ekonomicznego były racjonalne. Czym innym jest taki zdrowy rozsąd, czym innym są oczywiście wola polityczna poszczególnych państw. Więc rzeczywiście no, z punktu widzenia liczb relokacja jest mniej udana, a przesiedlenia zdecydowanie bardziej, dlatego że to też są mniejsze liczby, bo przesiedlenia to były to liczby, te przesiedlenia zapowiedziane w roku 2015, też początkowo na dwa lata, to była liczba 22 504 osób. To zupełnie inna skala. I w zasadzie ten ten mechanizm wyjściowy zadziałał. Mówił pan też o uszczelnieniu granic. Tak, no tu wchodzimy już w kompetencje nawet nie tyle systemu azylowego, co w kompetencje jakby w kwestie zarządzania granicami zewnętrznymi. Państwa UE, tak jak nie mogłam się porozumieć co do zarządzania migracjami przymusowymi wewnątrz, to w miarę mogą się porozumieć co do uszczelniania granic na zewnątrz. Nawet tu państwa Grupy Wyszehradzkiej w czasach tego swojego dużego no dla relokacji mówiły, że owszem, ale mogą podejmować, że też mają w tym interes i będą wspierać działania na rzecz na przykład zwiększenia kompetencji Frontexu. Czyli tutaj jakby to zarządzanie granicami zewnętrznymi stało się dużo bardziej skuteczne. Reforma Frontexu z roku 16, ona się udała dość szybko. Więc w porównaniu do reformy trwającej już kilka lat systemu azylowego widzimy, że tam jeśli chodzi o takie, jak ja tam mówię, takie hard crisis management, czyli granice zewnętrzne, to państwa są w stanie wypracować pewne porozumienie. Więc to uszczelnianie w pewnym stopniu zadziałało, natomiast dla mnie to jest rozwiązanie wyłącznie krótkofalowe i tymczasowe, dlatego że Unia Europejska nie jest kompetentna, aby zarządzać na zewnątrz, czyli poza swoimi granicami, tym, kiedy i jak i w jakiej liczbie będzie chciał przypłynąć czy ona podejmuje pewne działania, jak na przykład tak zwane działania humanitarne, czy działania, czyli tam działania pomocowe w państwach trzecich. Ja do, tylko dopowiem, że państwa trzecie to nie oznacza państwa trzeciego świata, tylko państwa nie będące członkami Unii Europejskiej.
0: Ale to mogą być kraje takie ja jak Libia.
2: Tak, jak najbardziej. To są państwa, y, czyli generalnie państwa poza UE. I również podejmuje działania tak zwane rozwojowe, czyli próbuje poprzez tam inwestycje, jakieś know-how, tworzenie legalnych kanałów migracji, Regulować częściowo to, co się dzieje na zewnątrz, ale widząc sytuację z lat 15-16, nie wróżę tutaj na razie kolorowej przyszłości.
1: Czy wracając do takiego pytania, które zadaliśmy sobie, zapraszając naszego gościa, wracając do tego pytania, jaka będzie przyszłość polityki wobec kryzysu migracyjnego Unii Europejskiej, co zaważy? bardziej Czego możemy się spodziewać? Czy możemy się spodziewać przyspieszenia polityki relokacyjnej i rozwiązywania tego problemu wewnątrz? Czy będziemy mieli więcej porozumień z krajami z zewnątrz? Będziemy mieli szczelniejsze granice? Która z tych tendencji jest silniejsza?
2: Trudno powiedzieć, dlatego że to będzie bardzo zależało od tego, kto ostatecznie zostanie obsadzony na stanowisku komisarza, dzisiaj nazywanego do spraw de facto migracji, ale my wiemy, że te nazwy stanowisk i komisarzy i ich zakresu funkcji się teraz zmieniają, są negocjowane, więc na pewno zależy to od tego, jakim priorytetem na politycznej agendzie UE, w tym komisji i odpowiedniej dyrekcji generalnej będą sprawy migracji. Niestety widzimy tendencję w państwach samych Unii do takiej, no ja uważam, że są po prostu security obsessed, to znaczy następuje taka obsesja obsesja kwestii bezpieczeństwa, różnie rozumianego jako safety, security, ten wymiar zewnętrzny i wewnętrzny, ja nie mówię, że bezpieczeństwo nie jest ważne, bo oczywiście jest i świetnie, że je uwzględniamy, natomiast niestety, i to też podkreśla kilku badaczy, że zaczyna Unia odchodzić od czegoś, co było wpisane w takiej jej działań, czyli od tej strony takiej, nazwijmy to od jej ducha, od jej prawdziwego założycieli. Od, od praw człowieka to znaczy, jako
0: filaru dokładnie. ja bym tak bardzo, bardzo
2: dobrze pan to ujął. Yy, zaczynamy, już krótko, outsourcować zarządzanie granicami zewnętrznymi, I staramy się, to profesor właśnie Bendel, to jest profesor z Niemiec, zwróciła uwagę, że de facto Unia robi wszystko, żeby odpychać osoby potencjalnie potrzebujące ochrony od swoich granic, niż umożliwiać im legalny czy regularny napływ i tutaj stwarzać warunki do wnioskowania o ochronę. Więc ja myślę, że niestety szerzej będziemy mogli o kwestiach kierunku dalszej w ogóle reformy polityki azylowej i całej polityki obszarze migracji, azylu i granic rozmawiać za jakiś czas. Na pewno priorytet granic, na pewno mamy do czynienia z priorytetem polityki powrotowej, na pewno kwestie bezpieczeństwa są bardzo wysoką na tej agendzie, na pewno dążenie do ograniczenia napływu migrantów przymusowych, czyli staranie się działania tam, na miejscu, w tych państwach trzecich, żeby wyhamować w ogóle ruch, Początkowy.
0: Chciałbym zapytać o inicjatywę czterech krajów, bo widzieliśmy w ostatnich latach, że kilka dużych polityk europejskich udało się zreformować dzięki temu, że zastosowano taką metodę koalicji chętnych. Na przykład polityka militarna czy hmm. filar praw socjalnych w ten sposób zostały skonstruowane i one finalnie objęły wszystkie państwa członkowskie, nawet te które początkowo były niechętne. We wrześniu pojawiła się informacja, że Malta, Włochy, Francja i Niemcy prawdopodobnie porozumieją się w sprawie relokacji osób ubiegających się o azyl w, w, na Malcie i we Włoszech na zasadzie dobrowolności, i że to porozumienie będzie otwarte dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, które będą chciały dołączyć. Czy to ma przyszłość, czy to jest jakiś pomysł na rozwiązanie tego impasu z polityką migracyjną?
2: No Jeśli możemy działać skutecznie odgórnie, a mamy jakieś wyzwanie przed sobą, jak państwa europejskie, te frontline, tak, no to działamy oddolnie. Ja jestem jak najbardziej za działalnością różnych, czy różnymi inicjatywami oddolnymi, dlatego że one mogą przynieść przynajmniej częściowo rozładowanie jakiegoś napięcia. I tutaj ja tylko jeszcze dodam, że oprócz tych czterech państw, które Pan wspomniał, to jest Finlandia, no ale także zaangażowana w to nieformalne poszukiwanie rozwiązania Komisja Europejska. I tutaj o, to porozumienie nazwane maltańskim jest o tyle ciekawe, że rzeczywiście ono ma jakby dotyczyć tej relokacji, ale odnosi się. De facto tylko do szczególnej grupy migrantów, to znaczy chodzi o tych, naz- ja ich nazywam ogólnie migrantów przymusowych, którzy zostaną uratowani na wodach, to znaczy mogą być uratowani przez statki organizacji pozarządowych czy Straż Przybrzeżna. Natomiast to będzie tylko dotyczyło tych osób z tak zwanej akcji ratunkowych. No i tu jest na przykład ciekawa koncepcja stworzenia takiej rotacyjności portów, które te osoby będą przyjmować. Niektóre głosy mówią, że to porozumienie jest bez sensu, bo ono zostało tak skonstruowane, aby rozwiązywać tylko problemy włoskie.
1: Jest to wprost odpowiedź na ostatnie statki nieprzyjęte do portów włoskich, gdzie Salvini jako najgłośniejszy krytyk przyjmowania migrantów we Włoszech protestował i zakazywał jako minister spraw wewnętrznych.
2: No między innymi, no dobrze nie, wiemy, tak tych, co się właśnie działo i te, te, te kwestie jakby też ograniczania, czy w zasadzie zamykania portów dla różnych jednostek pływających z osobami uratowanymi na morzu. No więc ja myślę, że tak, jeżeli popatrzymy na to jako pewną oddolną inicjatywę, to chwała tym państwom, że podejmują działania. Nie każdy się z tym musi zgodzić, nie każdy musi do tego przystąpić. Czy pójdzie to szerzej? Myślę, że to będzie bardzo dużo zależało od tego, na ile zaangażuje się w to formalnie, instytucjonalnie. Jednak komisja, ewentualnie właściwa dyrekcja i komisarz, dlatego, że musi wtedy nadać temu odpowiedni priorytet polityczny, no i przede wszystkim gdzieś doprowadzić do reformy systemu azylowego, który po prostu jest w tym pasie.
0: To już wkrótce będziemy mogli obserwować działania nowej Komisji Europejskiej w tym obszarze, a tymczasem dziękujemy bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję
1: Państwu. Naszym gościem była dr Marta Pachocka ze środka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. A
0: przede wszystkim ze Szkoły Głównej Handlowej. W Warszawie.